0: Ja, riket är nära, Guds rike är nära, i andra advent. I den engelska översättningen står det: The kingdom of God is at hand. Alltså Guds rike är så nära så att du kan ta det liksom i din hand. Och så säger Johannes: Det vi såg, det vi tog på. Det förkunnar vi, livets ord, det vi kände. Guds rike kommer i en person, Jesus Kristus, in i vår värld. Sådan som Jesus är, så är Guds rike. Och han säger, mitt rike är inte av denna världen. När Pontius Pilatus frågar, är du kung? Ja, men mitt rike är inte av denna världen. Det är av ett annat slag, säger han. Och salmisten utbrister och säger så här. Guds rike är ett rike för alla evigheter, står det. Man kan nu tänka att det räckte med en evighet. <laughs> Men salmisten säger Guds rike är ett rike för alla evigheter. Och i Daniels bok så står det att Guds rike kan inte förstöras. Och det talar om kvaliteten på riket. Det är ett rike som kommer att bestå. Och vi kan få erfara försmaken här och nu. I mötet med Jesus, var i Ilan, konstnärinnan sa... Att där ett hjärta förenas med Gud och vilar i hans kärlek börjar alla redan himmelriket. För Jesus sa att det eviga livet är att känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus. Så det eviga livet börjar här och nu. Livets gåva av Gud. Vi får uppleva en försmak av vad komma skall- Guds framtid i förtid. Om jag skulle gå ut på Alberts torg och säga har du tänkt på Guds rike senast i veckan så vet jag inte om folk skulle säga vad så förstående, vad tror ni? Har ni tänkt på Guds rike här i veckan? Uh, nej, det kanske man inte hade. Men på Jesu tid så var det precis det som alla gick och tänkte och drömde om. Man levde under ockupation av den romerska makten. Och man längtade efter en messias, en politiskt befriare. Då gudsrikets löften i gamla testamentet om en ny världsordning skulle bryta fram med en messias. Så det låg i tiden, det låg i luften. Man väntade. Och stora ledare har haft det. Mahatma Gandhi hade satyan, satya, satyangraha. Att hålla fast vid sanningen. Och den sista sovjetledaren Gorbatsjov, hade glasnost öppenhet. Och den avgående amerikanske presidenten Barack Obama i sin första valperiod hade change. Och Jesus kommer rätt in i tiden med uttrycket "gudsrike", Men det var av ett annat slag. Man hade väntat sig en politisk befriare. Men Jesus kommer. Och det kommer en dag med social rättvisa. Men riket börjar och när riket växer, där blir det social rättvisa också i vår tid. Men han ger dess riket dess rätta innebörd. Det var inte så att Guds rike var ett geografiskt rike, frågade man liksom. Vad är Guds rike? Det är mitt ibland er, det är invärtes i er, sa Jesus. Varhelst ni tar emot rikets konung, där är Guds rike. Eller, där Guds vilja sker, där är Guds rike. Så det är i mitt liv, och när Guds vilja får ske i en sammanhang, kanske i ett land- det har funnits i historien länder och stora folkgrupper där man verkligen har trott på Gud. Och, och det, Guds vilja har skett på ett stort och mäktigt sätt. För man följer Jesus Kristus. Och det sker i en enskild människa och det kommer att ske i hela vår värld. I Uppenbarelseboken 11 och 15 så står det så här... Att väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans moder, Och han ska vara konung i evigheters evighet. Så bönen i fader vår kommer att bli besvarad. Den är så stark, fader vår, och det alla delar. Men när vi beder, låt din vilja ske... På jorden så som i himmelen låt ditt rike komma så är det inga småsmulor mina vänner som vi ber om. Utan vi ligger rätt i den profetiska tiden och bönen i fader vår kommer att bli besvarad. Den kommer att bli besvarad. Det, räcker, det hjälper inte, alltså det är bra med FN, men det räcker inte. Det hjälper inte med någon, alla ideologier man har prövat, och tekniker, och kommunism, och allt vad du vill. Inget kan åstadkomma det som Jesus kommer att åstadkomma. Nya himlar och en ny jord. Och när Guds vilja sker på jorden. Så ska man smida om sina svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig, skriver Jesaja i kapitel 2 och, och Jag har ju nämnt någon gång, jag gör det igen, jag tycker det var så härligt med församlingarna i ett antal i Östra USA i Virginia som gick ut och sa för de att vi kan inte ha det så här med alla skjutvapen och de gick ut och sa så här kom och lämna dina vapen till kyrkan så får du 200 dollar insatt på ditt konto no question asked och första lördagen man hade insamlingen så stod det att man fick in 427 gevär för man ville vara med och sanera USA på vapen. Och vad gjorde man med de här? Jo, man lät återvinna gevären och så gjorde man klähängare. <laughs> Jag tycker det är fantastiskt. Ja, vilket ska du hänga? Du kan hänga på Winchester där. Ja. <laughs> Precis som... Profeten Mita och Jesaja säger man ju om svärden till plogbillar. Och det kommer en ny ekologisk balansen kommer att återställas. Naturen blir lika fräsch som på skapelsens morgon. Paulus skriver i Romarbrevet 8:21 Att skapelsen ska befrias ur sitt slaveri. På samma sätt som vår inre människa längtar efter- Helheten och befrielsen och fullheten hos Gud så längtar skapelsen på samma sätt, säger Paulus. Det blir en ny tid. Det blir många skördar varje månad och det kommer att bli en fantastisk skapelse i de nya himlarna och en ny jord. Och det kommer också en dom över allt ont. För att vi ska kunna få ett rättvis värld som ingen politik har kunnat åter, åter, å, åstadkomma. Och Jesus kallar detta för faktiskt för världens återfödelse i Matteus 19 och 28. Världen kommer att födas på nytt på grund av vad Jesus gör. Det vill de mycket större krafter än vad en människa kan göra. Det är vad Guds rike handlar om. Och i Isaiah så står det så här att ett barn har oss födts. En son är oss given, väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns. För Davids tron och hans rike det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Och därför när man läser i saltaren, vad talade så väl här om hoppet om dom. På domsdagen Och dom kan man ju få sådär. Oj då, hoppsan. Så här känslan för. Men man kan ju bli frikänd. Ditt namn blir rentfått. Och domen i Bibeln har jubelsång. Därför att domen står i livets tjänst. Och är förutsättningen för den rättfärdiga världen. Därför står det i psalm 98. Blås i trumpeter och horn. Höj jubelrop inför kungen, herren. Må havet bruse och allt som fyller det. Världen och de som bor i dem. Må strömmarna klappa i händer och bergen jubla med varandra. Inför herren till han kommer för att döma på jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet. Och folken med rättvisa. Så ätran jublar till viskan. Hur har ni det? Det är härligt. Och K2 eller Himalaya ropar till Mont Blanc. Hur är det i Europa? Det är härligt. För domen är förutsättningen för liv. Vi har sett det i Sydafrika när apartheidregimen föll. Så skapade biskop Desmond Tutu och Tuttonels som man delade den här fantastiska sannings- och försoningskommissionen som var en slags domstol där man gjorde upp med det förgångna för att ett bättre samhälle skulle kunna skapas. Efter andra världskriget hade man Nynberg-rättegångarna för det var nödvändigt att göra upp med det som hade varit för att världen skulle bli bättre. Och idag har vi hagdomstolen som tjänar samma sak. För att världen ska bli bättre. Men Guds rike dom när Kristus kommer, då blir det grejer mina vänner. Då blir det nya himlar, en ny jord. Där rättfärdighet bor, skriver Petrus. Det här väntar vi på, det här beder vi om. I Matteus 25 så finns en text. Det är inte hela kartläggningen och den fullständiga aspekten av, 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 av dom och framtid. Men om du läser där den välkända så ser vi att Jesus poäng i Matteus evangeliet 25 med domen. När han säger, jag var hungrig, ni gav mig att äta. Jag var törstig, ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig Jag var naken och ni gav mig kläder Jag var sjuk och ni såg till mig Jag satt i fängelse och ni besökte mig Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder Det har ni gjort för mig Och poängen i den här texten är att alltid stå på livets sida Kan vi säga något mer radikalare? Att stå på livets sida för sanning och rättfärdighet. För medkänsla och omtanke. Och det står att kungen han sitter på sin härlighetstron. Så inleder Matteus 25 avsnittet om det. Men den som sitter på härlighetens tron är den som också identifierar sig med den människa som befinner sig Allra längst ner i botten. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Ibland hamnar man inte så mycket idag men på 70-talet och 80-talet var det mycket debatt mellan karismatik och socialt engagemang. Det blir någon sorts motsatsförhållande. Men det finns inget motsatsförhållande i evangeliet hos Jesus mellan karismatik karismatik och karaktär vi hör ihop lovsången till Gud och engagemanget för social rättvisa hör samman och vi ser det i saltarsalmerna vi ser det i Jesu liv vi ser det till exempel i, såg det i Sydafrika och jag och Annette hade förmånen att vara på Soweto Gospel Choir på förra fredagen och Inleda adventsfirandet med denna sång i konserthuset i Göteborg. Och där de säger så här att vi sjunger några afrikanska klassiker. Annars så sjunger vi kampsångerna från kyrkan. Där lovsången var den som övervann det sydafrikanska krigsmaschineriet. Som såg oövervinnligt ut. Men det var ett lovsångande folk som ingen kunde stå emot. Och lovsången och engagemanget går hand i hand. Precis som för de svarta plantagslavarna i, i USA. We shall overcome one day. Eller Mahatma Gandhi som sa till engelska imperiet ni kommer att lämna frivilligt och de bara skrattade Men så blev det sången kampen hjärtat god kristen de håller samman lovsång och engagemang och när vi står på livets sida här och nu det var matteus 25 betonar Och till sist när kommer då riket det frågar de ju ständigt Jesus och han säger det kommer plötsligt oväntat se till att ni inte blir förvirrade Akta er för falska profeter. Det vill säga håll er till Jesus. När man förut avslöjade falska sedlar förr i tiden. De som gjorde det. De studerade inte de falska sedlarna. De studerade den äkta sedeln. För då visste de vad som var äkta och vad som var falskt. Så håll oss till Jesus. Och lev så att ni alltid är redo. Och hur gör man det? Jo. Genom att allt vad Guds rike är och innebär får prägla oss redan nu. Och vi har här i vår målsättning att vi vill hjälpa människor till personlig relation med Gud. Till goda relationer med varandra och till ansvar för skapelsen. Vi vill att människor ska lära känna Jesus Guds son, älska och följa honom. Att stå på Guds sida, sidan, skaparens sida, livets sida i kamp mot allt det destruktiva, allt som förstör Guds goda vilja för oss människor. Att stå i försoningens, i fredens, i tjänandets tjänst och få vara ett redskap för Guds rikets utbredande som en dag kommer att omfatta hela universum. Då alla får bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Amen.